0: Dritte Halbzeit Handball Community Talk. Ob Bundesliga oder
1: Kreisliga. Ob auf der Platte oder neben der Platte.
0: Der Podcast für Handball Deutschland. Humorvoll, kurios, interaktiv. Viel Spaß mit euren Hosts, Jens Schöngard und Tim Detmar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dritte Halbzeit. Handball Community Talk. Nach einem Wochenende voller Nationalmannschaftshandball. Männer, Frauen, Jugend, darüber wird zu reden sein. Das mache ich mit demjenigen, der gerade sehr schön im Licht sitzt, fast als hätte er den Heiligenschein <lacht> über dem Kopf. Jens Schöngard, <lacht> Servus. Ich, ich, hätte, ich hätte definitiv einen verdient,
0: muss man sagen an der Stelle. <lacht> Herzlichen Dank für die für die netten Worte. Äh, drei, vier, fünf, sechs deutsche Sieger am Wochenende. Alle unsere Mannschaften waren erfolgreich. Ähm, das macht doch Hoffnung für die Zukunft von der Jugend über die Aktiven. die sagen, diese Woche nicht allzu viel Bundesliga-Handball, da ja Pause war. Aber es gibt genug zu besprechen. Deswegen
1: ran an die Banane. Das ist wohl wahr. Und wir starten einfach mal rein mit den Herren, die ja sowohl am Freitag als auch am Sonntag Ihr werdet es sicherlich mitbekommen haben. Da habe ich mich in der letzten Folge leicht bin ich falsch, leicht abgewogen. Da waren die Synapsen nicht ganz. Also nicht Donnerstag und Samstag, sondern Freitag und Sonntag. Naja, passiert. (lacht) Ähm, Wie dem auch sei, haben sie gespielt gegen Afrikameister Ägypten, gegen den Olympia Vierten. Und was ich dann im Nachgang so in den sozialen Medien gesehen habe, in den Kommentarspalten von wegen... Ja, aber das war ja nur Ägypten und sonst was. Und w- so nach dem Motto, ach, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Mache ich jetzt aber nicht. Die Leute, egal. Aber das ist,
0: deine, das ist doch hier deine Plattform, um frustlos zu werden. Ja,
1: ja aber was soll man denn dazu noch sagen? Wenn, wenn, wenn Leute sich da wirklich hinstellen und so einen Schwachsinn ins Netz setzen. Also man ist es ja mittlerweile gewohnt, dass Leute auf gewissen Plattformen. Meistens ist es eigentlich Facebook, wo man sich sehr oft an den Kopf fasst und denkt, wie kann man sowas schreiben? Aber was ich sehr (lacht) alarmierend finde, ist, dass mittlerweile ähnliche Kommentare auch auf Instagram zu finden sind. Und da da frage ich mich echt manchmal. Also Naja, ähm, sehr, sehr schwierig. Also Kritik ist ja an sich vollkommen okay. Und auch beide Spiele waren nicht so, dass man da rausgeht und sagt, okay, wir marschieren durch die Europameisterschaft. das war aber auch nicht zu erwarten, um dann so einen Gegner so runterzuspielen, aber gut. Äh, vielleicht hört die, hören Personen, die ähnliche Kommentare abgeles- abgelassen haben, zu. Fühlt euch angesprochen. Denkt noch mal vielleicht zwei Minuten länger drüber nach. <lacht> genau, und beleidigt uns dann direkt bei
0: unserem nächsten <lacht> Reel. Das wir hochladen. Da kriegen wir dann auch unser Fett weg. Schönen Dank. Da kann man sagen, an der Stelle Nun haben es wohl wirklich alle äh, entdeckt, dieses äh, äh, (lacht) Instagram-App und Netzwerk, also nun sind auch die letzten äh, von Facebook rübergeschwappt, Ähm, dass nicht alles Gold war, was glänzt, das ist auch völlig normal, wie du es schon gesagt hast, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass wir jeden Gegner gegen die Wand spielen. Aber insgesamt war es, glaube ich, Werbung für den Handball, für uns äh, als deutsche Handballnation mit einer tollen Stimmung äh, in einer ausverkauften Halle äh, in in München. Und ähm, ja, ähm, das das macht Lust auf jeden Fall dann auf die bevorstehende Heim-EM. Und ähm, da wir ja eine eine Turniermannschaft sind, äh, mache ich mir da relativ wenig äh, Sorgen. Was man auf jeden Fall sagen kann an Nachwuchstorhütern und Torhütern an für sich. Das ist jetzt nicht die allerneueste Nachricht äh, oder Entwicklung. (lacht) Hapert es bei uns auf jeden Fall nicht. Da sind wir auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, kann man sagen.
1: Definitiv. Also das ähm, war auch so eine, (lacht) eine These, die ich mir vor ein paar Stunden, die mir auch durch den Kopf gegangen ist. Wenn man sich so die Spiele anguckt, muss man konstatieren, Der Jüngste im Bunde war der, der aus dem Wochenende rausgeht und sagen kann, ich habe die beste Leistung geliefert. Und das war wirklich, also es hat mich nicht überrascht, dass David Spät sich gut hineingefunden hat. Ähm, Im ersten Spiel hat er ein paar Minuten gebraucht. Ähm, Da war die Abwehr aber auch nicht ganz so so stark wie am, am Sonntag muss man auch dazu sagen, zumindest in der ersten Halbzeit. Und hat dann ein bisschen gebraucht, aber vor allem dann in der Schlussphase auch wichtige Paraden gezeigt, ähnlich wie am Sonntag. Für Silvio Heinevetter war es irgendwie extrem schwer, reinzukommen, ähm, muss man schon sagen. Und zur Überraschung aller hat Andy Wolf tatsächlich gespielt am Freitag, äh, knapp 20 Minuten bekommen. Und das muss ich sagen, also es ist schon eine kuriose Situation, wenn man bedenkt, dass er jetzt sein erstes Saisonspiel nicht für den Verein gemacht hat, sondern für die Nationalmannschaft, hatte er auch ein paar Paraden dabei, wird auf jeden Fall auch noch ein paar Wochen brauchen, um wieder in den Rhythmus zu kommen, vollkommen klar, aber das ist auf jeden Fall auch schon mal ein sehr positiver, eine sehr positive Erkenntnis des Wochenendes, dass Andy Wolf schmerzfrei ist, das hat er auch gesagt, und wieder auf der Platte steht. Also, das ist schon mal, schon mal gut. Auf jeden Fall,
0: also, äh Da kann man auf jeden Fall sagen, da sind wir gut aufgestellt. Ich habe es eben schon mal angesprochen, da gibt es ja noch den einen oder anderen, der der da notfalls auch noch in die Bresche springen könnte. Also von dem her müssen wir uns darüber keine großartigen Sorgen machen. Da ähm,
1: sehe ich keine keine Not. Bevor wir zum Tag des Handballs gehen mit den drei Spielen und äh, du hast die Kulisse gerade schon äh, angesprochen, kommen wir auf eure... Nachrichten, denn wir haben euch nach dem ersten Spiel gefragt, was so eure Beobachtungen waren und Svenja-20 hat geschrieben, zu wenig Spielzeit für die jungen Spieler. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht komplett noch im Kopf, wer wie viel Spielzeit bekommen hat, so. Aber man muss schon sagen, man hat gemerkt, wenn die erste 7 nicht auf der Platte steht, ist das schon nochmal ein Einfach ein Unterschied. Ist ein Unterschied zu merken. Das liegt natürlich auch daran, dass ich diese zweite Sieben einspielen muss, in der Konstellation so auch bisher noch gar nicht ges- zusammengespielt hat, in den meisten Fällen. Ist erklärbar alles. Und ja, ich glaube, Nils Lichtlein hat kam so eine Viertelstunde vor Schluss, wenn ich es recht, äh, im Sinn habe, im zweiten Spiel rein. Also er hat auch auf jeden Fall seine, seine Minuten bekommen. Tim Notdurft äh, kam dann auch noch rein im zweiten Spiel, hat seinen ersten Treffer markiert nach einem Pass von Nils Lichtlein, der, über, der wieder überragend war. Mhm. Äh, ein bisschen, auch da, mhm. wir hatten es letzte Woche angesprochen, so ein bisschen Fabi wieder like, also den hätte 1:1 Fabi wieder spielen können. Ähm, also das ist schon, schon sehr interessant gewesen. Ja, ansonsten wie gesagt, Später hat seine seine Chance bekommen, genutzt. Also würde ich da nicht komplett mitgehen. Aber wie gesagt, wir haben euch nach dem ersten Spiel gefragt, da kann es sicherlich stimmen.
0: Ähnlich. Aber das ist ja jetzt auch, ja. D- ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber die Erkenntnis hatten wir ja auch schon beim letzten großen Turnier äh, letztes Jahr bei der WM, ähm, ja, es hat sich so herauskristallisiert, dass wir äh, mit den ersten sechs ganz gut aufgestellt waren, auch richtig flüssig äh, spielen konnten und dann, ähm, ja, auch jetzt, das liegt jetzt nicht unbedingt nur an der Qualität, finde ich, von den Leuten, die von der Bank kommen, weil wir auch da gute Jungs haben, aber ähm, auch da, wie du es eben schon gesagt hast, das ist auch dann nicht so eingespielt, vielleicht nicht so homogen. Ähm, das ist auch nichts Neues und ähm, von dem her würde ich sagen, ist das eigentlich auch so ein, naja, so ein Stück weit Alfred Gislason, weil wenn man zurückblickt an die Zeit, wo, wo er in Kiel war, da war er jetzt auch nicht dafür bekannt, ständig durchzuwechseln, ähm, er hat da seine, seine Stammformation und der schenkt der Vertrauen und die ja, zahlen es ihm dann auch äh, im Normalfall zurück.
1: Und man muss ja auch bedenken, klar, das sind Testspiele, Testspiele sind da um zu testen, logisch, aber es ist schon ein deutlich besseres Gefühl und das hat Timo Kass Ding auch gesagt, nach dem zweiten Spiel, dass man jetzt rausgeht aus dieser Woche, die positiv war, man darf auch nicht vergessen, das war es erstmal nach äh, sechs Monaten, dass man wieder zusammen war, dass man da rausgeht und sagen kann, okay, wir haben gegen ein Team aus der erweiterten Weltspitze in zwei Spielen, 3-2-1-Punkte so gesehen mitgenommen, ähm, haben trotzdem, wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt am Sonntag, aus der wir viel Positives ziehen können. Man weiß in der zweiten Halbzeit, dass 7 gegen 6 der Ägypter hat man überhaupt nicht in den Griff bekommen. Daran muss, muss man noch arbeiten. Aber auch das ist ja ein positives Zeichen, zu sehen, okay, hier haben wir noch, da, daran können wir arbeiten, daran müssen wir arbeiten. Und trotzdem hat man am Ende dieses Spiel das dann knapp wurde, für sich entschieden. Und ähm, solche Drucksituationen zu haben vor so einem Turnier hilft sicherlich auch. Äh, vor allem dann eben für junge Spieler. David wird spät mit wichtigen Paraden in der Schlussphase. Zum Beispiel ähm, Lichtlein, den, den Pass gerade schon angesprochen. Ähm, also von daher, ja, kann man das, glaube ich als erfolgreich verbuchen diese Woche. Ähm, Justi3410 hat geschrieben, Philipp Weber hat nicht gespielt. Finde ich interessant, weil er hat gespielt. Ähm, (lacht) Es war jetzt nicht sein bestes Spiel, im ersten Spiel auf jeden Fall. Da waren schon einige Dinger dabei, die nicht ganz so äh, überragend waren. Ein paar Situationen, wo die Wurfchance vielleicht nicht unbedingt da war. Aber ja, alles in allem würde ich sagen, war es ein solider Auftritt. Ich fand, Sebastian Heimann hat es gut gemacht in der Defensive. Ist er wirklich positiv aufgefallen? Ich glaube, offensiv hatte er jetzt kaum, kaum Momente, kaum Spielzeit, aber ist sicherlich auch äh, interessant zu beobachten, dass sie im, am Sonntag eine Phase hatten, wo sie den kompletten Innenblock Angriff-Abwehr gewechselt haben. Ähm, Finde ich immer so eine Sache. Also es gibt Gegner, gegen die du das sicherlich machen kannst, aber auch da, wo sich die Meisten Teams hinentwickeln entwickeln, sind zwei Angriffwechsel, vor allem in der zentralen Position, finde ich schon ein bisschen too much. Aber auch da zum Testen sicherlich nicht schlecht, um da die Konstellation vielleicht auch mal ähm, zu machen, dass ein, dass ein Köster auch nicht unbedingt immer 60 Minuten hin und her rennen muss. Auch das Ähnliches bei Goller, klar. Aber ja, muss man sehen, ob das dann wirklich. Äh, die beste Lösung ist für diese Abwehr. Und sonst haben wir noch zum Thema Abwehr. Sophie-Jana22, solide Abwehrarbeit vorne. Leider ein paar Fehler, aber auch gute Würfe aus dem Rückraum. Wie gesagt, kann man man alles einordnen, ist ist richtig. Ähm, Man hatte vor allem dann ähm, am Freitag in dem Spiel schon einige Momente, wo die Ägypter dann auch relativ schnell zu einfachen Toren gekommen sind, muss man, sollte man abstellen äh, in dem Turnier vollkommen klar und ja so viel dazu und das fand ich auch sehr sehr sympathisch die Worte meiner kleinen Cousine viel spannender als Fußball so
0: <lacht> absolut <lacht> korrekt auch das keine neue Erkenntnis an der Stelle für <lacht> so. <an> die Cousine <lacht> <So>.
1: <lacht> ansonsten hatten wir am Sonntag, wie gesagt, den Tag des Handballs in München, in der Olympiahalle. Und es ging los mittags, 12 Uhr, u18 Uhr weiblich, Deutschland gegen die Türkei. Es war schon wirklich sehr, sehr gut besucht. Über 6.000 Fans waren bei dem Spiel schon da, was natürlich für die, für die Mädels eine, eine überragende Kulisse ist. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass da noch keiner vor so einer Kulisse gespielt hat. Umso beeindruckender dass sie sich da nach etwas nervöser Anfangsphase, so fünf bis zehn Minuten, wirklich gut durchgekämpft haben und dann alles auch aufsaugen konnten von dieser Atmosphäre. Am Ende deutlich mit 45 zu 25 gewonnen haben. Das war schon ein ziemlicher Klassenunterschied. Auch da äh, konnte der Bundestrainer Gino Smits äh, liebe Grüße an der Stelle äh, viel rotieren, jeder mal die Chance geben, sich zu zeigen. Waren noch einige neue Spielerinnen dabei im Vergleich zum Sommer, ähm, zum Turnier? Und auch da zeigt sich, dass der Jahrgang da anscheinend relativ breit aufgestellt ist, was ja schon mal keine so schlechte Erkenntnis ist. Und von daher, das war schon mal ein sehr schöner Anfang. Danach durften die Frauen ran mit äh, dem Spiel gegen Ungarn. Auch das eine Partie, auf die man wirklich mit Spannung blicken konnte, denn man muss schon sagen, das ist. Alles in allem eine Mannschaft auf Augenhöhe. Und so hat sich das Spiel, finde ich, auch ähm, entwickelt. Man muss sagen, das Tempospiel war sehr, sehr gut. Das hat mir extrem gut gefallen, auch im Vergleich so. Auch da geht es immer darum, Fortschritte zu sehen. Und das finde ich schon einen deutlichen Fortschritt, ähm, jetzt seitdem Markus Gaukisch das Amt angetreten hat, dass sie, was den Aspekt angeht, wirklich von Lehrgang zu Lehrgang besser werden. Beim letzten Lehrgang ging es ja gegen die Ukraine, was ein Spiel war, was man hinten raus noch gut gestalten konnte. Ähm, die Anfangsphase eben nicht so ganz zufrieden mit sein konnte. Auch da muss man sagen, komplett anderes Bild. Man hatte auch hier natürlich eine Phase in dem Spiel in der zweiten Halbzeit, wo man sich ein bisschen schwer getan hat, aber alles in allem sehr, sehr stark. Und auch da Thema Torhüterposition. Äh, Kati Filter war nicht dabei. Wegen, weil es ja nicht im internationalen Kalender bei den Frauen ist, äh, eingetragen. Deswegen wurde sie da vom Verein nicht freigestellt ähm, für dieses Länderspiel. Aber ähm, Sarah Wachter in der ersten Halbzeit und auch Nicole Roth haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Auch das zeigt auf der Position, es zieht sich gefühlt durch den gesamten deutschen Sport. Torhüter können wir. Torhüter, Torhüterin, alles. Es ist perfekt. Auch das Top-Erkenntnis, will ich sagen. <lacht> Sportart übergreifend muss man sagen, hüten können wir. <lacht> so. <lacht> Definitiv. Und auch da waren dann schon über äh, 10.000 Fans in der Halle, haben für eine sehr gute Stimmung gesorgt. Am Ende dann, äh, ja, wie gesagt, ein souveräner, ein sehr verdienter Sieg. Auch das wichtig, denn demnächst beginnt ja auch schon die Weltmeisterschaft äh, in knapp zweieinhalb Wochen. Also, äh, top, 29-25 gegen Ungarn Das war sehr gut und auch nochmal vielleicht ein kleiner Vorteil im Vergleich zu anderen Teams, diese Möglichkeit nochmal gehabt zu haben, zusammenzukommen, nochmal so ein paar Tage zusammen zu trainieren, bevor es dann in die unmittelbare WM-Vorbereitung geht. Und wie gesagt, danach dann die Männer, knapper Sieg, 28-27 gegen die Ägypter, 3,21 Punkte, so gesehen, ausverkauftes Haus, wie gesagt, Stimmung in der Olympiahalle. Auch äh, Juri Knorr hat in die Kerbe geschlagen. Also wenn das jetzt schon 10.000 waren, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es dann mit 50.000 in Düsseldorf sein werden in, äh, im Eröffnungsspiel oder dann 20.000 in Köln. Okay, das hat er zumindest mit dem Club schon mal erlebt, aber Nationalmannschaft, da mit 20.000 die, die Hymne singen. Ach, das, wird, das wird schön. Und es sind nur noch zwei Monate. Ich habe richtig Bock. Und ich finde auch die, die Spiele machen Bock drauf. Oder haben Bock drauf gemacht. Hast du noch was? Nee, nee, nee. nee. <lacht> 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 Gut, dann kommen wir noch zu einem Punkt, denn wir haben uns ja letzte Woche auch noch ein bisschen beim Thema Kader gefragt, jo, wie schaut es denn aus? Ne? Thema Noir Bayer, Tim Notdurft, linksaußen, BHC, der ähm, Bayer mehr Tore geworfen, bisher in der Saison, und da wurde uns in die DMs geslidet vom Kollege Moritz Strosack. Liebe Grüße nach L. Absolut. <lacht> ähm, und zwar, Notdurft kann halbdecken und auch vorne bei einer 321, daher die Nominierung.
0: Ja, also... So. Also, also besser, besser hätte
1: man es nicht können erklären.
0: Ähm, ich bin nicht überrascht, nee. dass Moritz Strohsack da äh, sofort aktiv wurde. Ich bin auch nicht überrascht davon, dass da so ein qualitativ hochwertiger Beitrag bei rauskam. Also an dieser Stelle, Moritz Strohsack, vielen Dank <lacht> dafür. ja, Fürs Licht ins Dunkle bringen. Wobei, ähm, das leuchtet total ein, macht auch total Sinn. Und aus äh, ja, dem persönlichen Verhältnis, ich, ich habe ihn auch kennengelernt, äh, war letztes Jahr, als wir mit Barling öfters mal im im Rheinland unterwegs waren zu Auswärtsspielen <lacht> im hww hat er uns in NRW bei den Auswärtsspielen hat er uns öfter mal besucht. Äh, ganz netter Kerl und habe mich sehr gefreut für ihn. Sein erstes Länderspiel und sein oder erst Länderspiele und das erste Länderspiel-Tor. Ähm, und an der Stelle muss man ja auch sagen. Äh, nicht nur auf der Platte ne, ne, ein exzellenter Kerl, sondern auch neben der Platte äh, beweist der Kerl absolut Geschmack. Ist ja einer unserer treuen Follower und Fans und Zuhörer. So, Deswegen, so. Äh, Tim, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch vom gesamten Team von dritter Halbzeit zu deinen ersten Länderspielen. Wir sind stolz auf dich. Mach weiter so. Oder? Wolltest du was sagen? Ja, nee? absolut.
1: Ja? Nee, das klang so, als würde da jetzt irgendwas also, kommen. Ja, ja. Okay, perfekt. Ja, die, die, nee, schließe ich mich ja, komplett an. Die nächste bei, dem, Hup- bei dem Vornamen ja, genau, ist ja. Qualität einfach ja. auch ja, garantiert.
0: Absolut, nicht nur zwischen <lacht> den Pfosten. Ne? Aber muss man sagen, die nächste äh, äh, Lobhudelei folgt dann äh, Ende Januar, wenn er dann hoffentlich als gebackener Europameister dann bei uns zu Besuch ist im, im, im Podcast. <lacht> EM-Torschützenkönig.
1: Hier zuerst gehört. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Und wir kommen zu einer weiteren community Mitmachaktion <lacht> Keine Ahnung, ob ich das jetzt so ja? komisch formuliert ja. habe. Naja, ja. wie immer auch sei. Stimmt, stimmt ja. Und zwar gibt es natürlich die neue Kollektion zur Europameisterschaft mit dem neuen Trikot, mit einer neuen Trainingsjacke, Pullover und so weiter vom DHB und Puma. Sieht, wie ich finde, wirklich überragend aus. Alles, was sie da gemacht haben, top. Gefällt mir, sehr gut. Und es gab ein Bild mit Timo Kastening, Rune Damke, Christoph Steinert und Johannes Goller, Captain o Captain, die, ja, einfach schön angeordnet da saßen, in die Kamera reingeblickt haben und es hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass das könnte auch irgendwie so ein Boyband-Cover sein. Und da haben wir euch mal gefragt, ähm, wie heißt diese Boyband? Und da kamen wirklich überragende Sachen. Also, wir fangen an. Marcy Reimers Puma Street Boys <lacht> ist ein bisschen... Es geht in die richtige Richtung, muss ich sagen. Jürgen-7763, World's Finest. Okay. Geht, geht auch. Solide. Ja. Solide. Bisschen, bisschen, bisschen frech, muss ich sagen, ja. aber auch oh, gut. gut. mtt.frsr uh, schreibt nämlich, Timo and the big boys. Auch gut. Ja, sehr gut. Hörst <lacht> <Die> big- <lacht> mir auch gut. die um, BRMN, Backcourt Boys. Auch gut. Passt. Doch. Würde natürlich uh. noch besser passen, wenn alle vier im Rückraum spielen würden. Aber ist okay. Ja, Timo, das, sind,
0: das sind Kleinigkeiten. Ja, Timo Kastening und Johannes Goller, den ja, drauf. Das einen... immer von hinten einen abladen, ja?
1: das können die auch. Die Jungs. Ja, absolut, absolut. Das stimmt, das stimmt. Und mein persönlicher Favorit kam von Yannick-027. Throw that. Stark. Also, das, das muss ich sagen. Besser geht's nicht. Das war, ich war auf dem Weg zu meinem Spiel, habe das im Auto gesehen und dachte, ich musste sehr laut lachen und das war dann auch äh, ja, das Einzige, was an dem Abend gut war, aber <lacht> so viel, so viel dazu. <lacht> ähm, ja, top, danke für ja. die Einsendung, liebe Leute.
0: Insgesamt, so sein. insgesamt bleibt auf jeden Fall stehen, äh, deutlich kreativer und geschmackvoller als die Mannschaft, würde ich denken. Äh, <lacht> <lacht> also auch da auch da sind wir, ja, wenn in äh, knapp zwei Monaten wieder die große Frage kommt, können die Handballer die, die Fußballer einholen, <lacht> muss man sagen. Also marketingtechnisch auch durch euren äh, Gehirnschmalz und euren Input sind wir da auf jeden Fall schon, glaube ich, deutlich
1: voraus. Definitiv. Und was wir ja auch schon im, im Januar, ganz weiter Callback, zu, zu den Anfängen des Podcasts schon äh, herausgearbeitet haben. Alfreds Adler fliegen natürlich dann auch demnächst wieder durch Deutschland in dem Fall. Also, da können wir uns drauf freuen. Worauf wir uns auch drauf freuen können, das ziehe ich jetzt mal hier vor, ist, dass die Handball-WM der Frauen demnächst startet. Und zwar am 30. November trifft die deutsche Mannschaft im ersten Spiel auf Japan und das ganze Turnier gibt es Leider nicht im Free-TV. Das ist schon mal die erste etwas ja, negative Meldung rund um das Thema. Ähm, definitiv schade. Vor allem, weil äh, Andreas Michelmann ja ein paar Tage zuvor äh, noch die Öffentlich-Rechtlichen generell dazu aufgefordert hat, den Frauenleistungssport mehr abzubilden. Was er, also ist er ja auch... Äh, ist sein Recht, das so zu äußern. Mhm. Ähm, er hat gesagt, das gehört zu seinem öffentlichen Auftrag. Mit mehr TV-Präsenz, gerade in den öffentlich-rechtlichen Programmen, erreichen wir mehr Öffentlichkeit. Der Frauenfußball und seine Entwicklung sind dafür ein perfektes Beispiel. Kann man so nur unterschreiben. Absolut, Absolut richtig. Ähm, das Ganze gibt es jetzt bei Sportdeutschland TV. Ähm, ich glaube 15 Euro kostet. Der äh, kostet das Ganze. Der Turnierpass für 112 Partien. Ähm, Finalrundenpass mit den vier entscheidenden Partien 10 Euro und einzelne Spiele 5 Euro. So äh, ist da die Abstufung an sich. Sportdeutschland TV ist man jetzt auch mittlerweile darin gewöhnt. Äh, Tobi Schimon wird da wieder kommentieren. Ina Grossmann als, äh, als Expertin dabei sein. Bin gespannt, wie es dann... Mit den nicht-deutschen Spielen aussehen wird. Also die, die englisch kommentiert werden, werden wahrscheinlich noch auf Englisch äh, dabei sein. Mal gucken, ob dann Top-Spiele auch auf Deutsch angeboten werden. Das äh, steht zumindest bisher hier noch nicht drin in dem Statement. Ja, wie gesagt, das Thema, also es ist ja vollkommen klar, dass solche Sachen auch. Geld kosten, wenn dann eben quasi private Anbieter. Jetzt ergreif
0: mal Position und red nicht um den heißen Brei rum. Die Spiele gehören in in Free TV. Was soll denn das? Also ganz ehrlich, äh, Tim. Also, ja, aber wo ist da dann Sport das 1 ist doch ein zum Bits, Beispiel? Ja, okay, wir können ja die alle durchgehen, ganz ehrlich, die spielen richtig guten Handball, die Mädels, ja. Äh, das ist eine richtig ja. geile Band, die haben mittlerweile, oder mittlerweile seit ein paar Jahren Spielerinnen im Ausland bei absoluten Top-Vereinen, ja, die irgendwie beim Final Four der Champions League oder weiß der Geier beim Europa League äh, mit, mit Borussia Dortmund jetzt dabei waren. Also das ist das, da ist einfach eine Entwicklung zu sehen und ich finde, die Gehör, die, 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 die Kritik, ja, oder ähm, ja, dieser... dieser dieser Vorstoß ja von, von Michelmann das ist völlig, völlig gerechtfertigt. Ganz ehrlich, ich saß gestern Abend auf der Couch ja und habe mir die Tagesthemen reingezogen und muss sagen, ja nachdem ich mir das, äh, die Tore vom, was war das, 2 zu 2 von Wolfsburg gegen Werder Bremen angucken musste, weil man sagen muss, der Freistoß von Marvin Dux, kurzer, <lacht> kurzer Sportadwickler, der war schon sehr <lacht> sehenswert, muss man sagen, ja, dass der es in die Tagesthemen geschafft hat. Aber das war, das war für mich, ja wo ich dachte, meine Güte, äh, muss das? Okay, ja, es hat alles seine Berechnung. Aber äh, im, direkt im Anschluss berichten sie über irgendein äh, American-Football-Spiel. Ja, ich weiß, ich mache mir die jetzt mit Sicherheit keine Freunde. Ich weiß, dass, dass sehr viele äh, Leute da draußen äh, sehr gerne American-Football sehen. Ich gucke auch gerne ab und an Football, so ist es nicht. Aber ich finde halt, äh, da, da, da da stimmt für mich die Rangfolge einfach nicht, ja. Und dann denke ich, na gut, dann kommt es vielleicht danach, und danach kommt einfach das Wetter, ja. Da kommt da ist einfach der Sport zu Ende. Das kann doch nicht sein, dass das nicht mal ein Minuten- oder ein Zwei-Minuten-Beitrag zu dem Spiel von Deutschland gegen Ägypten, wo 10.000 Leute nach München fahren, zu einem, zu einem Riesen-Event, zu einem Riesenspektakel. Ja, American Football war auch ein Riesen event jetzt in Frankfurt. Keine Frage. Nochmal, ich will das überhaupt nicht äh, schmälern. Es kann nicht sein, dass uns unsere Handballnationalmannschaft ist nicht mal in die Tagesthemen schaffen, wenn sie zwei Stunden vorher äh, ein Spiel beenden. Das gibt es gar nicht. ja. Deswegen äh, bin ich da voll auf, auf, äh, auf der Seite des DHBs und äh, kann das überhaupt nicht nachvollziehen und finde es äh, auf der einen Seite äh, schade, dass es nicht im Free TV zu sehen sein wird. Auf der anderen Seite muss man das noch ein kleines bisschen relativieren. Ähm, der Handballsport insgesamt finde ich hat eine richtig geile Plattform bekommen mit äh, Handball Deutschland TV. Die machen das wirklich gut, wirklich gut finde ich. Ist qualitativ echt äh, gut und hochwertig anzusehen und äh, von dem her freue ich mich, dass wir es überhaupt gucken können. Und ganz ehrlich äh, für was für einen Käse? Wir hatten es schon mal ja, wir 15 Euro oder was äh, ausgeben ja im Monat. Da kann man sich auch mal 15 Euro in, in die Hand nehmen und äh, ja die Mädels dabei unterstützen. Also. Ähm, so. an der Stelle. Nehmen wir mal wieder ein bisschen das, ein bisschen das Feuer raus, <lacht> ja, bisschen, ja, aber das muss jetzt bisschen, mal gesagt bisschen, bisschen werden. Fuß vom Ganz ehrlich, ich bin einfach stolz, dass wir so, 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 so eine tolle Frauennationalmannschaft nationalmannschaft haben und eine tolle Männer-Nationalmannschaft und äh, äh, wenn ich so ein Länderspiel habe äh, mit 10.000 Leuten in München mit einer Wahnsinnsstimmung und, äh, naja, keine Ahnung, das ist passt für mich nicht zusammen.
1: Ja, da, da ist auf jeden Fall was dran, wie gesagt. Ähm, schauen wir mal, ob sich da irgendwann noch mal was dran ändert, weil, wie gesagt, es gab ja schon Zeiten, wo es dann zumindest bei Sport 1 gelaufen ist und die ja auch immer vorne mit dabei sind, wenn Testspiele übertragen werden, die jetzt auch das Männer-Testspiel am Freitag übertragen haben. Also, dass man da nicht wenigstens vielleicht zu einer Einigung kommt zwischen Sportdeutschner TV und Sport 1. Klar, das ist dann vielleicht für Sport TV nicht unbedingt optimal, ähm, das dann so zu machen. Ähm, alles klar, aber im Endeffekt sollte es da auch an erster Stelle um den Sport gehen und vor allem um in dem Fall den Frauenhandball, der eine größere Plattform verdient hat, als er sie bisher bekommt. Das muss man ganz klar so sagen. Und, und es ist besonders interessant, wenn man ja bedenkt, dass demnächst ja auch eine Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in diesem Land stattfinden wird, die man zusammen mit den Niederländerinnen austragen wird und dazu der DHB auch ähm, das Interesse bestätigt hat, weitere Großturniere nach Deutschland zu bringen. Und zwar ähm, hat sich der DHB gemeinsam mit der Schweiz und Frankreich für die Männerweltmeisterschaften 2029 und 2031 sowie die Europameisterschaften 2030 und 2032 beworben. Dazu Interesse als Co-Gastgeber der Frauen EM 2032 neben Polen und Dänemark bekundet. Das kam am Wochenende dann auch noch äh, raus auf einer Pressekonferenz. Ähm, man hat, oder richtigerweise sagt man, es wird nicht wirklich Sinn ergeben, sich als Deutscher Handballbund, vor allem nach diesem Jahrzehnt des Handballs, äh, dann nochmal alleine für Turniere dieser Art zu bewerben, weil das den Handballsport auch nicht weiterbringt. Aber es wird auch immer schwieriger für einzelne Verbände, die eben nicht diese Power haben, die der DHB aufbringen kann, solche Turniere zu stemmen, mit immer mehr Teams, mit immer mehr äh, Anforderungen an die Hallen und so weiter und so fort. Deswegen ist das an sich nicht schlecht. Ich finde es natürlich auch an sich überragend, äh, je mehr große Handball-Events in Deutschland sind, desto besser, klar. Aber rein aus so ein bisschen, eben wenn man die deutsche Brille abnimmt, fände ich schon ein ein bisschen sehr viel, wenn man bedenkt, 24... Beziehungsweise jetzt 23, 24, 25, 27, was weiß ich. Und dann schon wieder 29 oder 31, 32. Aber gut, andererseits hast du halt auch jedes Jahr ein Turnier. Das relativiert das Ganze dann halt auch irgendwie immer so ein bisschen. Absolut korrekt, dem dem gibt nichts hinzuzufügen. Ich
0: möchte möchte die Deutschlandbrille nicht abziehen und freue mich, genau wie du sagst, über über jedes große Sportereignis hier bei uns. Ich erfreue mich auch äh, an weiteren großen äh, Meisterschaften, ob im Frauen- oder im Herrenbereich. Bereich oder auch in den, in den Junioren bereichen auch da haben wir jetzt gesehen, äh, was wir da auf die Beine stellen, auch, äh, dass wir eine absolute Sportnation sind, auch bei der U21 WM jetzt im Sommer, im eigenen Land, was da teilweise in den Hallen und Arenen los war, das ist für U21 ja. schon sehr außergewöhnlich, dementsprechend äh, unserem Sport tut es gut und ähm, auch uns speziell in Deutschland, ähm, dem Handballsport tut es gut, deswegen
1: Ja, das, das denke ich auch und auch da, wie gesagt, wenn man solche Turniere dann im eigenen Land hat, würde ich jetzt mal die These aufstellen, dass die Chance, das dann ins Free-TV zu bringen, auf der Frauenseite zumindest höher sein sollte, nochmal höher sein sollte, als sie sowieso schon sein sollte. <lacht> Viel äh, Konjunktiv, naja. Ähm, äh, jetzt, am Wochenende, so
0: jetzt am Wochenende haben wir ja, haben ja unsere Damen auch in Deutschland gespielt, da haben sie es ja zumindest immer ja. mal den ZDF-Livestream geschafft oder was das war. Also,
1: ja, das stimmt. Also, ja. Es ist äh, ein Thema. Da muss halt mal der rosa, bunte
0: Pilcher irgendwie mal nachgeholt werden oder aussetzen, wenn die Damen spielen. (lacht) Meine Güte nochmal, ehrlich.
1: (lacht) (lacht) Ja. So ist das. International. Machen wir weiter mit ein paar interessanten Ergebnissen. Es gab die Golden League am Wochenende und ähm, da gab es ein extrem interessantes Ergebnis, wie ich finde, Die Niederlande schlägt Norwegen mit 37 zu 33, obwohl man nach 44 Minuten mit sechs Toren hinten lag. Also ähm, plus zehn in der letzten Viertelstunde für die Niederländer. Sehr, sehr starke Leistung. Ähm, Gut, haben dann hier und da auch ein bisschen bisschen Lehrgeld gezahlt äh, in ein, zwei Spielen, in den anderen beiden Spielen. Ich glaube am Sonntag relativ deutlich gegen gegen Spanien. Genau, gegen, gegen Dänemark haben sie 23,40 verloren am Sonntag und gegen Spanien 28,39. Aber, wie gesagt, nicht schlecht. Äh, mit Danny Bayerns fehlt jetzt auch nicht so ein unwichtiger Spieler in der Mannschaft aktuell. Also umso, umso erstaunlicher. Sehr positiv. Ähm, ja, bin ich, bin ich gespannt drauf, was sie dann im Januar so auf die Platte bringen. Äh, ansonsten, Färöer haben ein Spiel in Island Deutlicher verloren. Das zweite Spiel mit einem Tor nur verloren. Da haben sie es in der, in der Schlussphase ein bisschen, bisschen weggegeben. Schade. Aber gut. Die Bundesliga Connection, Hakum Vestaf Teigum und Lias Elefsen A. haben geliefert, wie man sie kennt und wie man es von ihnen erwartet. War also dort eigentlich? Top. Auf den Inseln. Ja, oder leider. Leider nicht. Ja, mit einer
0: Nächste nee. <lacht> nee, so Mal. Naja. Dass, die da nicht, dass die dich mittlerweile da nicht einfliegen, also es muss doch ja, jetzt der letzte Mensch da auf dieser Insel, auf den Inseln muss doch jetzt irgendwie mitbekommen haben, dass du hier den offiziellen ersten deutschen äh, Fanclub da eröffnet hast, das gibt's doch gar nicht,
1: ja na gut, ich glaube, ich, glaub, ich muss einfach eine Insta-Fanpage machen ja, und dann ja. die mal taggen und dann
0: merken die das bestimmt. Oder bei Facebook okay. oder bei Facebook mehr wieder wieder ein bisschen mehr aktiver werden. Du
1: hast ja vorhin schon angeklungen. <lacht> <Ja>. <lacht> da
0: Absolut. Ist ja immer was los scheinbar.
1: Mhm, total. Ja. Sehr viel Positives. Sehr positiv war auch das wahnsinnige Comeback von Italien. Francesco Totti und Gianluigi Buffon des Handballs. Sie haben aber sowas von abgeliefert. Das Hinspiel gegen die Türkei mit 28 zu 37 verloren unter der Woche. Heimspiel im Rückspiel 37 zu 27, insgesamt also 65 zu 64. Insgesamt die Türken geschlagen äh, nach zwei Spielen. Äh, Leo Brandner im zweiten Spiel mit 4 von 4. Ebner 10 Paraden, 34 Prozent. Sehr, sehr wichtig. Domenico Ebner ist nach Schluss kurz live gegangen auf Insta. Konnte man schön die Emotionen aufsaugen. Das war war sehr, sehr sehr guter Content, top. <lacht> hab ich gefreut. Saßen die da schon wieder mit Aperol Spritz dann in der Kabine, oder? <lacht> <lacht> nee, das kam wahrscheinlich nachdem er den Livestream dann beendet hat.
0: Ey, okay, da kann man mal wieder sehen, ja, als ich das gelesen habe, ja, da ist mir sofort wieder gekommen, diese Geschichte, als Domenico bei uns zu Gast war im Podcast, wie er erzählt hat, dass sie vor ihren Spielen da immer irgendwie da an der Promenade rumrennen und sich einen Kaffee setzen und sich mit Aperol Spritz da einen reinkippen, ja. Da kann man wieder sehen, <lacht> beim Auswärtsspiel in der Türkei hatten sie scheinbar ihre Probleme, aber zu Hause, wo es den guten Aperol und den Espresso gab, da war dann Power plötzlich im Tank.
1: Also Glückwunsch da auf jeden Fall. ist natürlich auch eine geile Geschichte. Definitiv die Folge für diejenigen, die zu dem Zeitpunkt den Podcast noch nicht entdeckt hatten. Vom 21. März hat auch Wahrscheinlich bis heute die wildeste Einsendung aus der Community. Also es lohnt sich wirklich <lacht> sehr, da nochmal reinzuhören. Also, äh, das stimmt, ja. Hört rein. 21. März äh, kann man mal machen. An dieser Stelle, wie gesagt, congratulazioni, congratulazioni. nach Italien. Incredibile. <lacht> Grande Macchina. Ja. Ähm, so, so, so viel dazu. Ja. Stark. Und wir kommen weiter zu einem Thema aus der Community, das, war, das man gerne mal diskutieren kann. Denn äh, der liebe Timo.tnn hat geschrieben und ist uns in die DMs geslidet. Und zwar, habt ihr irgendwas gehört, wo Max Benecke in der nächsten Saison spielen wird? Für Potsdam Beziehungsweise zweite Liga ist jetzt so gut und in Berlin ist eigentlich kein Kaderplatz für einen weiteren Linkshänder im Rückraum. Laut HBL-Website läuft der Vertrag auch aus. Ja, Jens, du Insider, hast du was gehört?
0: (lacht) Ja, ist echt spannend. Also, ich fand äh, die die Einsendung ähm, auch echt interessant. Ähm Ja. also ich habe mir dann auch Gedanken dazu gemacht und dachte, hm, wo könnte der hingehen? Dann dachte ich so, kurz, ich weiß gar nicht warum, kam mir der SC Magdeburg in den Kopf und dann habe ich in derselben Sekunde gedacht, ach, auf das, Ort, weiß das, ich nicht. das wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> da wird Bob Hanning wahrscheinlich eine andere Idee haben. Ähm, echt spannend, echt spannend. Ähm, dann habe ich kurz gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Könnten doch auch mit mit dreieinhalb Rechten rein und äh, Fabi Vidi ist außergewöhnlich, aber dann doch immer halt auch leider äh, öfter mal äh, angeschlagen oder verletzt oder... Mist, aber die haben ja auch noch den Lichtlein, haben die ja auch noch. Der hat recht, die haben wirklich keinen Platz. Also dementsprechend ist das äh, sehr spannend. Hast du eine Idee, wo es ihn hintreiben könnte oder wie das weitergeht bei ihm? Weil insgesamt, genau wie er sagt, wir hatten es letzte Woche ähm, auch mal äh, die Statistik rausgesucht. Er hat in äh, in 10 Spielen 81 Tore gemacht und macht im Schnitt noch irgendwie 3,2 Assists pro Spiel. Also ähm, das ist wirklich schwer, schwer vorzustellen dass der nächstes Jahr nochmal zwei Liga-Spiel, ja.
1: Ja, das, das glaube ich irgendwie auch nicht und auch richtig gesagt, Wiede wird dann hoffentlich wieder fit sein, ein Gitzel, an dem kommst du halt auch kaum vorbei, theoretisch hast du noch einen Nils Lichtlein, der dann auch quasi so ein bisschen den Vorsprung hat, dass er diese Saison schon wirklich voll integriert ist im Kader, als Linkshänder. Du hast theoretisch noch Marco ja auf der Position, ähm, den man da auch nicht vergessen darf. Also da, das ist schon, andererseits kannst du auch sagen, so wie diese Saison, so wie letzte Saison, es kommen immer Verletzungen irgendwie zustande. Es kam in der Vergangenheit immer Verletzungen, auch bei den Berlinern auf, dass er seine Chancen bekommt. Aber ob das dann reicht, ist halt die andere Frage. Er ist äh, 20, wird am 27. Mai 21, also ähm, geht dann als 21-Jähriger in die kommende Saison. Das heißt, da ist natürlich auch noch extrem viel Potenzial. Junge Spieler sollten spielen und dann auch im besten Falle schon auf dem höchstmöglichen Niveau, wenn sie es hergeben. Und da bin ich mir sehr sicher, dass er das hergeben wird. Es ist schon schon schwierig in in der Bundesliga. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Füchse unbedingt Bock drauf hätten, ihn dann zu einem direkten Konkurrenten gehen zu lassen. Dann sind so die Top 5, Top 6 erstmal außen vor, dahinter theoretisch Hannover, Leipzig, Hamburg, das sind alles so Teams, Gummersbach, die vom Niveau her wahrscheinlich dann gut passen könnten, aber da ist dann halt die Frage, in Gummersbach hast du den äh, sprunghaften Georgier, auf der Position. In Hannover, Uschins, auch ein junger deutscher Spieler. Ähm, Vujovic, also schwierig. Leipzig, hast du einen Semper davor. Unter anderem. Vigo plus, Wie gesagt, auch da. weiß auch, wie man mit Vigo links, wie man mit links Ball passt. <lacht> stimmt. Ja, also in Hamburg, die, Jakob Lassen, ja, ne, das, ja, das ist das Aber ist die, Vorstellung,
0: die Vorstellung, dass, dass, dass der äh, den Berliner Groß, Großraum verlässt, äh, die, die, die möchte nicht in meinen Kopf. Ich kann mir nicht vorstellen. Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Dass er. Da das würde ja auch irgendwie
1: <lacht> komplett gegen die Philosophie der Füchse auch gehen. Genau, also, Auch Nils Lichtlein hat ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, erstmal in der zweiten Liga und ist dann Schritt für Schritt herangeführt worden. Und ähm, ja, deswegen, auch wenn der, der Impuls, glaube ich, richtig ist, zu sagen, wie soll das funktionieren auf lange Sicht, aber die Berliner kriegen es dann schon auch irgendwie immer hin. Und man muss ja auch sagen, dass sie bewiesen haben, wenn dann mal eine Entscheidung ansteht, vielleicht bei irgendwelchen Vertragsverlängerungen dass sie schon auch diesen Bonus Fuchsbau oder einer aus der Osterf- Füchse-Jugend schon auch hoch ansehen und ja. das ein Bonus sein kann, was natürlich auch überragend ist. Also Wo man man, man, man ha- hat es ja auf Linksaußen jetzt gesehen ja, mit Vujovic. Richtig. Uh, richtig,
0: was man, was man wirklich Freihöfen. auch sagen muss, ähm, das darf man auch nicht vergessen, wenn die Füchse diese Saison annähernd so weiter performen, wie sie es bis jetzt machen, werden sie nächstes Jahr Champions League spielen. Und dann kommen noch mal ein paar andere Kracher auf sie zu. Und dann kommen vor allem noch mal deutlich mehr Spiele auf sie zu ähm, durch die Gruppenphase. Ähm, auch da ähm, werden sie wahrscheinlich äh, clever genug sein, das früh genug einzuschätzen, zu wissen. Und äh, da dann vielleicht auch Bedarf sehen, dass sie sagen, genau das, was du eben meintest äh, oder was wir eben schon äh, angesprochen hatten, dass man da eigentlich auch, gerade für so eine Belastung, auch nicht genügend Spieler haben kann und ähm, der kennt das System. Ähm, da ist, die arbeiten eng zusammen. Ähm, Potsdam und, und die Füchse dementsprechend. Ähm, sehr spannend, ja. Ich meine, wir haben jetzt ja schon echt fünf Minuten darüber äh, philosophiert, aber nochmal, ich glaube, dass er, dass er trotzdem oder dass er bei den Füchsen, Füchsen bleiben wird und nächstes Jahr wahrscheinlich dann hochgezogen wird, äh, komplett ähm, zu, der, zu der ersten Mannschaft der Füchse. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit dem Doppelspielrecht. Das geht ja, glaube ich, auch nur bis 21, ob er das dann nochmal ein Jahr machen dürfte. Weil theoretisch könnte Hm. man ja auch sagen, er ist äh, fix immer bei bei den Füchsen dabei und wenn aber gerade irgendwie sich die, äh, angenommen, die spielen donnerstags gegen Wetzlar und äh, er kriegt aber keine äh, Einsatzzeiten und die spielen aber Samstag dann mit Potsdam zu Hause gegen Nordhorn oder weiß der Geier, wer der nächstes Jahr dann in der zweiten Liga ist, dass er dann vielleicht dort spielt. Ja, spannend.
1: Ja, das das muss man dann sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Bis 21 oder bis 23 Mhm. die Regel gilt mit dem Zweitspielrecht. Das könnte dann natürlich so ein ein Ding sein. Irgendwie habe ich es im Kopf, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Ähm, Aber ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was wahrscheinlich auch den Füchsen ein bisschen äh, Kopfschmerzen bereiten wird. Aber besser solche Kopfschmerzen als auf der Position zu wenig Optionen auf dem Niveau zu haben. Was man wie gesagt noch äh, heranführen sollte, seit 2015 in der Jugend ähm, bei Potsdam gewesen und seit 2019 dann auch im Kreis der Füchse Berlin, also das ist halt wirklich dann auch sicherlich ein Faktor für ihn sich da durchsetzen zu wollen und äh, dort äh, ja, eine ähnliche Karriere hinzulegen, wie es andere schon gemacht haben aus dem Fuchsbau dementsprechend. So viel dazu, dann kommen wir schon zum letzten Thema des Tages, denn das habe ich äh, verspätet, habe ich mir die Auszeit HBL Folge mit Misha Kaufmann, dem Trainer von Eisenach, angeschaut. Sehr, einfach ein sehr sympathischer Typ. Sehr angenehm zuzuhören, seine Ideen nachzuvollziehen des Handballs. Und eine Geschichte ist mir da so ein bisschen hängen geblieben, denn er hat erzählt, dass die Eisenacher für ihre Abwehr auch ähnlich wie man es aus der Offensive kennt, quasi Spielzüge und Namen für verschiedene Abwehrformationen haben was natürlich zum einen bei den Heimspielen in dieser Hölle äh, in Eisenach mit der Lautstärke sicherlich helfen kann, schneller sich zueinander zu finden, umzustellen, den Gegner vor neue Aufgaben zu stellen. Aber das habe ich ehrlich gesagt so auch noch nie gehört. Deswegen die Frage an dich. Hattest du schon Abwehrformationen oder Namen für quasi Spielzüge in der Abwehr? Nee, also das war mir auch neu. Also
0: muss man differenzieren, also im, im, sechs, im gebundenen Positionsangriff oder in der Positionsabwehr äh, hatten wir es nie. Was wir äh, öfters mal hatten bei verschiedenen Vereinen, waren dann in Unterzahl verschiedene ähm, Buchstaben oder verschiedene Zahlen, die dann angesagt wurden, wenn wir dann quasi in Unterzahl in der Abwehr verteidigt hatten, ähm, welcher Spieler quasi diese 3 gegen 2 Unterzahl äh, spielt, um den Gegner da immer vor Aufstellung, äh, vor Aufgaben äh, zu stellen, aber so eben aus, dem, aus dem Positions- oder aus dem, aus dem gebundenen
1: Abwehrriegel äh, hatte hatten wir das nie. Nee. Das erklärt auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr, wieso das so gut funktioniert ähm, und wie viel Arbeit da auch dann reingesteckt wird, ähm, was man vielleicht von außen nicht immer so sieht. Denn klar, es gibt hier und da natürlich Mannschaften, die verschiedene Formationen spielen, die auch mal eine 3-2-1 einstreuen und so weiter. Aber es ist dann schon auch immer wieder interessant zu sehen. Da geht es dann auch darum, wer... äh, schiebt wann hoch, wer äh, tritt raus, wer geht wieder zurück, wer muss übernehmen und so weiter. Also es sind schon sehr interessante Gedankenspiele, die da auch bei ihm dann so ähm, im Kopf herumschwirren. Er hat auch gesagt, dass er quasi dadurch, dass seine Familie auch in in der Schweiz weiterhin ist, quasi den ganzen Tag 24-7 nur an Handball denkt, ähm, was äh, sicherlich auch dazu führen kann, dass man auf äh, viele verschiedene Gedanken kommt, um solche Sachen einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, und also zu dem, zum Muss man Thema man ja sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Absolut und zum Thema Abwehr und Eisenach kann man auch sagen, was ich sehr beachtlich finde, ist, ähm, der HSV hat äh, vor zwei Wochen in Eisenach beim Auswärtsspiel ähm, die Waffe 7 gegen 6 äh, über einen längeren Zeitraum äh, gespielt und ausgepackt und äh, auch dort haben sie mit einer 5-1-Abwehr verteidigt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Das gibt es auch sehr selten und das hat den den HSV auch echt öfter mal vor, vor Probleme gestellt. Also auch da gehen sie andere Wege. Letzten Endes ist das jetzt nicht großartig überraschend, weil die Du natürlich als Aufsteiger dir was einfallen lassen musst, ähm, aber das ist schon das ist schon mal eine an, andere Herangehensweise. Und das finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Und äh, ich ziehe echt meinen Hut, ich muss es wirklich sagen. Ähm, ich freue mich echt für Micha. Wie gesagt, ich äh, habe ja zusammen mit ihm, da war ich, glaube 16 Jahre alt, bei mir in meinem Heimatverein Dritte Liga zusammengespielt. Das ist ja da an der Schweizer Grenze. Da kam er dann damals rüber als Art Legionär und äh, habe ihn damals äh, schon kennengelernt mit ihm zusammengespielt und muss ehrlich sagen, ich hätte ich hätte ich hätte nicht gedacht, dass er dass er jetzt ähm, da den Weg in, in die Bundesliga findet und er hat es jetzt äh, in Eisenach auch, auch letztes Jahr die Mannschaft da echt überragend äh, eingestellt und trainiert und ich habe mit vielen Spielern von, von Eisenach auch gesprochen und ähm, die sind auch alle echt äh, happy und ähm, also er ist sehr, sehr akribisch und äh, ich freue mich echt für ihn und ich freue mich auch für Eisenach. Weil äh, sie hast auch mal wieder zeigt, was eigentlich so im, im Sport möglich ist, äh, dass eben halt nicht immer nur die finanziellen Mittel ausschlaggebend sind äh, für sportlichen Erfolg und ähm, wer da schon mal bei einem Heimspiel war oder als, als Gast oder als Gegner dort spielen konnte, muss man wirklich sagen, es, es macht wirklich Spaß, es war wirklich immer ein Auswärtsspiel, wo ich gerne hingefahren bin, weil es einfach eine brutal enge Halle sie ist immer voll die Leute sind extrem frenetisch stehen hinter ihrer Mannschaft ähm, und äh, ja, haben sich wirklich absolut verdient, ähm, da so eine gute Rolle mitzuspielen in der, in der Bundesliga und ähm, ja ähm, wenn man da noch einen Trainer hat, der solche Kniffe hat, beziehungsweise so akribisch auch neue, neue Taktiken und neue Strategien sich ausdenkt das ist schon beachtlich und äh, deswegen Hut ab, muss man sagen und ähm, echt
1: gut für Eisenach geht es jetzt nach äh, drei Niederlagen in Folge in Gummersbach, in Flensburg und eben die Heimniederlage, die erste in der Saison gegen Hamburg zu Hause gegen Wetzlar. Ähm, also wirklich ein extrem wichtiges Spiel am Freitag um 19 Uhr. Das, also da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, das Duell 16. gegen 17. beide punktgleich mittlerweile. Wetzlar hat sich daran gekämpft. Also ein sogenanntes Vier-Punkte-Spiel, <lacht> wie man so schön sagt. <lacht> und äh, danach geht es nach Magdeburg und gegen Melsung. Also das werden dann, äh, umso wichtiger wäre es, glaube ich, da gegen Wetzlar wieder wieder zu punkten, um auch wieder ein bisschen, also Ruhe ist sicherlich immer noch da. Man steht, glaube ich, man kann sehr zufrieden sein mit dem, was man bisher schon erreicht hat. Aber äh, ja, solche Duelle können dann am Ende entscheidend sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, Eisenach bisher ja, zumindest neun Tore besser in der Tordifferenz da steht als Wetzler. Auch das könnte irgendwann zum Faktor werden. Also, top. Freuen uns wieder. Die Bundesliga kommt wieder auf die Bildschirme Donnerstag. Löwen Leipzig und Hannover gegen Kiel. Schön. Das, äh, das, wird, das wird, toll. Dann Stuttgart Göppingen auch noch am Freitag. Auch ein sehr schönes Duell. Schwaben Derby muss man sagen. Sehr hitzig Absolut immer. richtig.
0: Ja. Baden-Württemberg Derby. <lacht> könnte man auch sagen <lacht> Wenn man ja. den Bogen spannen möchte Nach NRW ähm, Stark ja. <lacht> ja, wird wieder spannend also Wieder pickepacke voll Hoffen wir mal, dass auch in mhm. der zweiten Liga und beim Frauenhandball die Internetverbindung Wieder gegeben ist Dass es da nicht mhm. wieder zu Ausfällen kommt Da gab es ja auch äh, eine Art Kleiner Skandal beim letzten Spiel glaub Ich glaube, der B-Pokal äh, Was war das? Äh, Solingen Gräfrath,
1: Genau, die, äh, ja, haben es ähnlich. Das Spiel wurde dann nicht übertragen ja, genau. gegen Metzinger. Genau,
0: hm, haben es ähnlich, sind, sind eine ähnliche Taktik oder Strategie dann
1: gefahren im Nachgang
0: des Spiels äh, wie der T.V. Hüttenberg vor ein paar Wochen und haben Verstand. dann auch äh, sich verteidigt, Leute. Das war doch mal wieder eine richtig geile Folge hier <lacht> mit, uns zwei, <lacht> mit uns zwei Blödköpfen. Und ansonsten kann man sagen, euch allen eine angenehme Woche. Zieht euch warm an, draußen ist es kalt.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Tim, oder? Ja, so der Plan. Um das Thema DHB-Pokal noch ganz kurz zu Ende zu bringen, damit wir es auch hier erwähnt haben: Bietigheim hat 57-23 gegen Bad William gewonnen, das war auch sehr wild. Metzing 35-23 gegen Greifrath. Oldenburg setzt sich 26-22 gegen Leverkusen durch und der THC in einem sehr engen Spiel gegen die Flames 35-33. Das war auch sehr schön anzusehen. Und die Halbfinals wurden auch schon ausgelost. Der Thüringer HC trifft auf die SGBW in Bietigheim. Das äh, da schmeckt. Und Oldenburg trifft auf Metzingen. Da können wir uns dann auch schon drauf freuen auf das Final Four im DHB-Pokal der Frauen in Stuttgart. Also top, haben wir das auch, so viel zu dieser Folge diese Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn die Ligen wieder zurückkehren und wahrscheinlich auch für ordentlich Gesprächsstoff sorgen werden. Also macht es gut, bis demnächst.